0: Más que el fútbol es un proyecto que nace de la ferviente necesidad de platicar de lo que pasa más allá de los 90 minutos que dura un partido. Brindar una opinión que para nada es la verdad absoluta, pero que nos permite adentrarnos en el análisis de temas de interés sobre el deporte que mueve al mundo. Esperamos que disfrutes este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Este es el episodio número 3... De este su podcast favorito, de este su podcast futbolero Tengo el placer de estar acompañado de mi hermano Luis López En esta ocasión es de manera muy especial Ya que podemos estar juntos en el mismo lugar Viéndonos cara a cara después de muchísimos meses de llevar a cabo este proyecto Y pues es un placer hermano, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano Alberto Ailar? La verdad que es muy contento
0: Ahora sí, completamente en vivo Y pues vamos a darle, que no le doy hermano Claro que sí hermano, y pues como cada... Cada episodio en el que hemos estado juntos Y como siempre te lo he dicho Es un placer para mí estar contigo Platicando de lo que más nos gusta y más nos apasiona Como es el deporte que mueve al mundo Y vamos a iniciar este episodio Número 3 Con varios temas Vamos a aprovechar el poder platicar de varios temas en este episodio Y el primero de ellos Quiero que sea la Eurocopa hermano ¿Cómo va el torneo continental? La verdad muy interesante hermano Porque eh,
1: Llegan buenos equipos para mí el gran favorito es la selección eh, francesa, junto con la alemana. Eh, son dos contendientes muy importantes, de que si no pasa algo extraño, son las dos que van a llegar a la final. Y pues también hay equipos como Inglaterra, Portugal, que es el vigente campeón, España, Italia, y pues, ¿tú qué, qué
0: dices, hermano? Pues creo que si no se llegan a encontrar wey, en, en otra... Digamos en alguna parte del, del torneo creo que Francia y Alemania son los principales favoritos, lo sabemos Los equipos que tienen son definitivamente muy bien armados Tienen jugadores que están en los mejores equipos del mundo Francia que creo que es la exigida por todo el cuadro que tiene Prácticamente la base es la misma que fue campeona del mundo hace prácticamente tres años en Rusia y Alemania siempre está ahí, Alemania siempre es el equipo contendiente a cualquier título, en cualquier torneo internacional, tú y yo lo sabemos, y pues yo creo que lo que son equipos como Holanda, equipos como Inglaterra, equipos como la misma España, e incluso Portugal e Italia, creo que van a buscar colarse por en algún punto a una final continental, no sé tú qué, qué piensas y quiénes crees que son los favoritos y quiénes crees que son los caballos negros, o quién puedes... Ser el caballo negro,
1: pues mira, la verdad es que eh, Como yo te lo repetí hace un momento Para mí los dos favoritos Que pueden llevarse el título es Alemania y este, Francia Para mí son los son los Máximos favoritos Caballo negro eh, Inglaterra, por los jugadores que tiene eh, Rashford El mismo Jack Grealish Que lo hemos mencionado muchas veces aquí en este podcast eh, En la portería pues Tiene un gran guardameta eh, desafortunadamente tiene una baja muy sensible Como es la de Titi Arnold eh, Y pues, bueno la selección Que tiene no... un chorro de laterales ahí Pero ahora, obviamente también Holanda Tiene una baja muy sensible como es la de Van Dijk eh, Italia que está comandada por Lorenzo Isigne Una también nueva es la generación de los italianos eh, eh, sí, y, y Portugal que obviamente Que es la, la campeona defensora Que con
0: Cristiano Ronaldo va a ser la última Eurocopa, Eurocopa hermano a consideración mía la Eurocopa que hoy juega la Portugal de Cristiano Ronaldo, creo que es diferente a la anterior Eurocopa en 2016, creo que esta Portugal en nombres y en el papel se supone o creo para mí y mi percepción es de que es una mejor Portugal o que está muchísimo mejor armada o quizá muchísimo mejor no, pero sí tiene más variantes que la Portugal que, que fue campeona de la Eurocopa, entonces... Yo lo apuntaría también ahí, creo como caballo negro creo que Portugal sería un, un buen contendiente, es gracioso poder decirle que sea caballo negro cuando es el, el actual campeón, pero pues es la realidad, sabemos que el haber conseguido esa Eurocopa de cierta manera fue mucho por el gran nivel que tuvo Cristiano Ronaldo durante toda la... Toda la competición y que en la final tuvieran la posibilidad de que un jugador como Eder se sacara un gol de otro partido y terminaría coronando a los portugueses y que los franceses cayeran. Pero creo que en esta ocasión Francia igual trae mucha presión, trae este aura del favorito, pero también eso le puede igual jugar en contra. Lo hemos visto en otras ocasiones que el favorito, el que todo mundo apuesta porque va a ser el que va a llegar a la final o el que va a ser el campeón, termina cayendo en semifinales o incluso a veces no pasan de grupo, por eso, por la misma presión que conlleva el ser muchas veces el favorito, hermano. Sí, la
1: verdad es que ya lo vimos en el mundial pasado en Rusia, donde pues la selección alemana era amplio favorito junto con, con México o Suecia de avanzar la siguiente ronda y fue la que quedó eliminada en fase de grupos, ¿no? Eh, en esta... Eh, en esta edición de la Eurocopa, si no pasa algo extraño, pues yo siento que esas selecciones que ya habíamos mencionado ahorita, pues van a llegar a la siguiente ronda, y pues van a estar peleando por el título continental, hay ciertas selecciones que también, de bajo perfil, como la Galesa, como la Ucraniana, que van a dar mucho de qué hablar, eh, ahorita pues Gareth Bale, es un jugador muy importante para la selección Galesa, el mismo, la misma Ucrania, con alguien bajo de la dirección clínica como Andrés que es un histórico en la selección y que pues obviamente va a querer dar mucho de qué hablar. Y pues qué te
0: puedo decir, hermano. Gareth Bale es uno con sus clubes y uno con la selección. O sea, con la selección el tipo va a jugar siempre en cuanto tenga las probabilidades y las posibilidades y el tipo yo siento que es capaz de romperse con tal de jugar con Gales, eso es algo que siempre le hemos visto, que con el Real Madrid o incluso ahora que esté en el Tottenham creo que el tipo siempre ha puesto primero a su selección más que a su club, independientemente de cualquier situación y creo que igual puede ser muy interesante, ya lo vimos en la anterior Eurocopa, se metieron prácticamente a semifinales después de que no clasificaron a la, a la Eurocopa, entonces Sí, creo que pueden haber otros cabellos negros alrededor. Y quiero cerrar quizá con lo de Cristiano, con Portugal. ¿Tú crees que exista la posibilidad de realmente Cristiano poder conseguir nuevamente el campeonato de la Eurocopa, hermano?
1: Lo veo muy complicado, hermano, porque realmente llegan selecciones. Por ejemplo, la, la francesa llega con la misma base que fue campeona del mundo. Una alemana que está bien reestructurada, con jugadores muy importantes... Eh, la italiana que es una nueva generación que para mí viene pujando muy fuerte y pues la portuguesa tiene hombres muy importantes como Rubén Díaz como el mismo Diego Jota como el mismo Bernardo Silva eh, Cristiano Ronaldo que pues a pesar de su edad pues sigue marcando diferencia en la portería tiene a un gran guardameta como es el guardameta Wolverhampton y pues obviamente tiene muy claro que pasar a la siguiente ronda es lo primordial y de ahí
0: a lo que suceda después ya es ganancia. Es ganancia. sí, sí, hermano, definitivamente. Igual, ¿tú crees que Francia pueda con esta presión de poder conseguir la euro y buscar esta... Senda ganadora que se podría llamar Que en algún momento tuvo España En, la, en, la, en este torneo continental Para mí va
1: a ser la nueva España-Francia ¿Por qué? Porque viene con esa energía Repite el mismo cuadro El mismo técnico, se conocen perfectamente Ahora está mucho más poderosa Porque tienen el ataque a Karim Benzema ¿Tú crees que, que sí un... marca diferencia a Benzema? Sí, va a marcar diferencia a Benzema, obviamente, claro y Lo veo por encima de Olivier Giroud es eh, hombre importante el tridente va a ser Mbappé, Griezmann y, y Benzema, apúntame ese tridente que esos son los que van a, a alzar este barco y los que van a, a dar todo por el, el país
0: galo hermano. Yo en algún momento consideré que muy probablemente el que se iba a ir a la banca iba a ser o Griezmann o Benzema de alguna manera porque son de un perfil bastante similar pero ante lo sucedido últimamente, que igual todo dependerá de las situaciones, porque creo que aunque no es para nada un Karim Benzema, creo que te regala cualidades que probablemente ninguno de los tres que están en el ataque ahorita tiene, que es quizá el sacrificarse un poco más, el a lo mejor no ser tan talentoso con la pelota en los pies, pero un poquito más de, de ganas, un poquito más de lo, lo mencionaba antes, de sacrificio por el compañero, igual todo puede pasar y puede que al final de cuenta el jugador del Chelsea se consiga el espacio y se lo logre abrir, pasó con el mamán Zamorano cuando lo tenían en el Inter pero igual creo que si hablamos meramente de lo futbolístico, ese tridente que tú mencionas sería el ideal y el que todo mundo soñaría ver en cada uno de los partidos del conjunto galo, hermano y ahora quiero platicar contigo de otro tema bastante interesante y que definitivamente creo que me va a quizá gustar, dar más gusto a mí platicarlo que a ti pero Cruz Azul por fin fue campeón, hermano, por fin me tocó ver a la máquina, ahora sí, en vivo y a todo color, que fuera campeón, hermano. Sí, la verdad, porque en la del 97
1: estábamos muy, muy chamaquitos, eh, tú, yo tenía apenas 4 años, tú 3, ¿Sí? era algo que nuestros papás eh, nos lo hubieran contado, eh, sinceramente, pues me alegro que, que por toda la afición celeste, tengo familiares, amigos... Eh, conocidos que le van al Cruz Azul, que pues ya se les había negado tantas ocasiones que, que la, del, la del 2013 era la, la más sí. cercana, que bueno, no que, que por fin eh, tengan esa alegría y, y siento y considero que se viene una racha muy larga
0: para el Cruz Azul y para la afición que van a festejar varios títulos, hermano. Justo eso te iba a comentar, hermano y eso te iba a preguntar y a plantear ¿Tú crees que seguirá siendo campeón a partir de ahora? ¿O como lo comentaba en alguno de los videos que yo analizaba, o tendrán
1: que pasar otros 23 años, hermano? No, no, la verdad es que ya rompieron, el, ¿cómo se puede decir? Ese maleficio. El fantasma. El fantasma de esas cruzazuleadas. Ahora sí que ya quedó atrás. Eh, para mí, este es un cruzul nuevo, renovado. Eh, ya sin libre de, de esa presión, de esa piedra, de esa ancla que los tenía ya atorados. Esos fantasmas de del gol de huevo de gladilla <risa> del la, el poste de Teófilo del cabezazo de Moisés, del suazo y compañía, de Ludueña y, y Cristian Benítez ya pasaron del último gol del pájaro Benítez en la copa de la final de liga de campeones de la CONCACAF, y eso, obviamente que ya se quitaron todos sus fantasmas de los errores de, de Jesús Corona y de Marconi. Marconi Sí, la verdad es que eso ya marcaron eso de lo de la falta de Villaluz eh, ya esos fantasmas ya se fueron. Es un cruz azul renovado con mucha hambre. Juan Reynoso eh, con mucho trabajo y pocas palabras para decir a la, a la gente. Con un perfil bajo. Con un perfil bajo, ciertamente la segunda jornada, tercera jornada ya la querían correr. <risa> y pues qué hubiera pasado si Hugo
0: Sánchez hubiera tomado la dirección <risa> técnica hermano los hubiera hecho campeones, ¿La verdad no creo yo tampoco creo eso, a lo mejor cuando ya dirija al Real Madrid quizá después podrá dirigir al Cruz Azul pero mientras tanto qué bueno que se quedó así alejado porque igual creo y considero y lo platiqué en, en el episodio anterior con mi amigo Alberto que si Cruz Azul alcanzó este momento y alcanzó este resultado tenía mucho que ver con el hecho de tener un equipo de bajo perfil, porque al final del día sí hay jugadores muy buenos en el equipo Jugadores que destacan, pero realmente Creo que Shaggy por ahí lo comentaba Igual en otras entrevistas, es un conjunto Son un cuadro que se siente muy a la par Muy a la línea, no tienes jugadores Que sientas que uh, destacan Por cosas, digamos Más allá, o porque se sientan quizá Las superestrellas, e incluso que se habló Tanto del cabecita, que se, habían tantos Videos circulando en las redes Pero el tipo en el campo respondía Y en el conjunto con el equipo también Jamás se le vio sintiéndose más aun cuando el equipo ha rendido muchísimo En el equipo de Cruz Azul Y lo de, lo de Reynoso también Creo que es un, un técnico Que con el perfil ideal, bajo Y sabiendo lo que estaba haciendo Empezó a trabajar callado Y creo que marca un punto de, eh, de inflexión En el momento en que saca el Pejo Alvarado Creo que es un momento clave en la eliminatoria Porque de no hacerlo la, El tiempo se le podía venir Y se le podía hacer muy tarde Para poder pelear ...por poder conseguirle dar la vuelta al partido. Ese momento creo que es el que marca todo. Sabía que se la tenía que jugar, sabía que tenía que hacer movimientos. A lo mejor incluso cuando también mandó a Jiménez al campo... ...creo que esos tipos de cambios te dan a entender el, el tipo de entrenador que, que Reynoso es... ...y que es un tipo que no le tiembla la mano y que al final del día... ...todos los jugadores que les tocaba salir en todos los partidos, incluso el cabecito cuando le tocaba salir por Santi Jiménez lo entendían y estaban comprometidos con el equipo jamás se le vio en algún momento a alguien que hiciera berrinches a alguien que se metiera en pleitos a alguien que dijera no, molesto porque fuese a salir, sino al contrario parecía que todos se apoyaban y eso para mí creo que es una de las claves del por qué Cruz Azul fue campeón hermano. Sí, obviamente cada uno entendió su rol, por ejemplo
1: Jesús Corona y el mismo Cata Domínguez, dos íconos de, de la institución que Sí, hablando eh, muy sinceros estuvieron puteados en los últimos dos torneos ¿por qué? porque se les acusaba de vendidos se les acusaba de, de, de que obviamente regalaran los partidos y, y pues obviamente fueron eh, circunstancias de desahogo este, este título para ellos porque ahora sí que hicieron que la gente creyera nuevamente en ellos hablando de, de Reynoso pues un técnico que llegó el cuarto para la hora con el equipo con un equipo diezmado puteado por, por todo lo que había pasado en la cuestión de del último partido contra Pumas, con la cuestión de Billy Álvarez, que si tenía presidente o directivo, el, el dueño o directivo andaba anda prófugo. muchos y muchos cúmulos que, pues, obviamente, lo, el, el inicio de las primeras jornadas que no salían bien las cosas, que ya pedían la cabeza de, de, de Reynoso, que muchos eh, periodistas eh, criticaban a Reynoso que no tenía el perfil, y pues eh, Reynoso hizo cosas interesantes. Es un técnico experto que. Eh, hace ganar equipos que realmente vienen con una racha muy perdedora, larga, sin sin título, rompe y pues ahora, sí, sí, la rompe maldiciones, y ahora pues un técnico que para mí, para mi gusto, es uno de
0: que grandes candidatos o grandes técnicos de la Liga MX Hermano. Sí, creo que debe ser considerado así, de igual forma hay que considerar oh, también que Cruz Azul, no es el primer torneo en el que también viene jugando bien, por lo menos en esta racha de año y medio tenía desde que se canceló el torneo Cruz Azul venía haciéndolo bien venía rindiendo bien y creo que con esto consuman lo único que les hacía falta, ese pasito más creo que más que suerte realmente es algo que el mismo esfuerzo de Cruz Azul y de la y de la dirección técnica de los jugadores pues da fruto al final de cuentas creo que es algo importante, yo como aficionado me siento muy contento porque gana y lo dijimos el, hace un, hace un seis meses lo estábamos comentando aquí ganó el mejor el, el semestre pasado ganó León era el mejor equipo y esta vez ante circunstancias que quizá para muchos les parecerá correctas o no durante los partidos gana el que mejor el que el el que mejor rindió en todo el torneo gana el mejor equipo no es porque ah bueno en el último partido que contra Toluca hubo un penal que le regalaron, en la ida también a Toluca le dieron un penal que no era luego en la vuelta que si el gol era fuera del lugar o no al final del día todo engloba a que Cruz Azul fue el mejor equipo del, del torneo Sí, no, la verdad es que ya venía eh, este era su tercer torneo
1: consecutivo que venía haciendo las cosas bien, recordemos que el primero fue el de la pandemia, el que venía siendo eh, líder. El que venía siendo líder, Me venía con, con Cabecita Rodríguez, eh, el líder de goleo, traía un paso importante, incluso ya muchos querían que se le diera el, el título del Cruz Azul por, por la manera en cómo venía, y pues incluso hasta mismos jugadores del, del, del equipo no querían porque lo querían ganar en la cancha. Pasó el siguiente torneo, jugaron muy bien, desafortunadamente una desatención, una mala noche para todos pues obviamente de ganar un 4-0 a un 4-4 y quedar eliminados y ahora la tercera fue la vencida y obviamente todo el pueblo, la afición Cruz azulina debe estar muy contenta y muy orgullosa del gran equipo que tienen, que tuvieron y pues ahora a pelear por el bicampeonato hermano, ojalá que no les dé campeonitis y que pues puedan pelear por los dos torneos que vienen, tanto como Conca Champions, como Liga MX, que para Cruz Azul también es importante llegar a esas instancias
0: la tercera de un montón de, de, de quemadas, pero esperemos que sí hermano, quiero continuar con otro tema hermano que en este caso tiene que ver con México, con la selección mexicana, mira nada más en el embrollo en el que se ha venido a meter la selección mexicana después de que parecía que todo estaba muy bien, que este proyecto de Tata Martino era muy bueno yo no yo creo que la forma en cómo se pierde, creo que es lo más importante y no es el hecho de que se pierda. Es un torneo que tú y yo sabemos que se lo sacan de la manga y que dicen, órale, ahí les va, pero creo que en la forma en cómo pierdes es lo más importante, no realmente el hecho de perder, porque hay que entenderlo, estos son los rivales que te va a tocar enfrentar para poder calificarte al Mundial y ganarte un lugar, es cierto, estamos en una zona en la que... México es muy cómodo a su forma de clasificar Pero en la que si te confías de más Ya no pueden poner a parir como pasan otras ocasiones hermano
1: No, y ahora con este nuevo formato que quiere implementar la FIFA Va a ser mucho más fácil calificar Porque yo creo que ya califican todos los de la hexagonal para el siguiente mundial Para el 2026 Van a calificar que, que 48 equipos De los 32 pues se les va a sumar más Ahora creo que a, a México no... No va a tener ningún problema, creo y supongo que, que no va a pasar eso. Eh, la verdad es que México en eh, la cuestión de, del estilo de, de juego de ayer me pareció que hizo las cosas correctamente. Eh, tristemente no supo matar cuando tenía que haber matado. Tuvo las oportunidades, los errores defensivos en las jugadas a balón parado fueron muy importantes porque veíamos los cada jugada a balón parado cada tiro de esquina como los americanos ganaban perfectamente esos, esos cabezazos, la mala marcación que fue por zona no convenía realmente a lo que presentaban los, a, a, al, al ataque que presentaba en, en las jugadas a balón parado el equipo norteamericano porque sabíamos de que tenían un jugador de casi dos metros eh, Brooks, eh, McKenney, que obviamente el de la Juve era, es un jugador que va bien por arriba jugadores especialistas que obviamente el equipo mexicano no supo controlar, no supo acomodarse, tenía hombres importantes como el mismo Héctor Moreno, como el mismo Edson Álvarez, como el mismo Salcedo, hombres de que podían ir bien por arriba para acomodarse, pero tristemente era la mala elección en la marca que fue por zona, eso terminó perjudicando porque cada quien se desatiende a cada una de sus marcas, y ahí vale, y tristemente y nadie es, culpable y, nadie es el y culpable, y ese es el mismo... Padecimiento que viene pasando la selección mexicana todo este tiempo Y no solo desde Tata
0: Martino, desde tiempo atrás hermano. Es histórico, es como lo de los penales Y esa, esa es a lo que voy, en la forma en cómo pierdes El que te saquen los partidos de esa manera Creo que no 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 puedes estar así Lo vimos con Costa Rica, no eres capaz de ganarle lo habrá con Estados Unidos, de igual forma y terminas perdiendo Aun cuando tú tenías controlado en el papel Y entrecomillado el partido desde el inicio con un gol temprano del tecadito, pero que al final del día te lo terminan sacando, tienes la oportunidad de empatar con un penal y en el momento clave en el que siempre tenemos como selección mexicana que matar al rival, que ser certero, que no perdonar, normalmente perdonamos y es por eso mismo que no podemos dar un paso más allá. Aquí mi siguiente pregunta sería, bueno, después de toda esta situación y todos estos años que se vienen con el Tato Martino trabajando y todo esto que se ha dado, ¿realmente hasta dónde crees que puede llegar México en el Mundial? Con este último partido, hermano, eh, hay que analizar
1: mucho la situación, porque, Porque Estados Unidos, sin ser esa potencia que ha demostrado en otros años, con esta nueva generación que va va creciendo, que tiene hombres importantes como es el referente el del Chelsea como es Pulisic, eh, hay que cuidarnos mucho, ¿por qué? Porque son jugadores que van creciendo su nivel, como McKinney, el de la Juventus, el portero titular de la, de la selección City. norteamericana, que juega en el City, hombres importantes, el desde, el Barcelona. Del, desde el Barcelona, obviamente, que nos pueden dar un susto, tanto los americanos como los ticos, el propio Honduras nos puede complicar la existencia tanto en las eliminatorias como en la próxima Copa Oro y hay que pensar muy bien, analizar bien las, de, las deficiencias que tiene la selección como es la jugada a balón parado, eh, elegir bien o definir bien un estilo de marcación porque por zona vemos que la selección sufre muchísimo y realmente... Buscar a un 9 de la selección Urgentemente Que supla Raúl Jiménez en estos momentos Porque Haciendo autocríticos Los 9 que están ahorita en la selección No van a dar el ancho hermano
0: En el episodio de Naturalizados en la selección Lo planteamos, si te acuerdas Lo dijimos, ¿Quién para 9 de la selección Y me dijiste Y yo, y yo te entiendo completamente Que la idea es un delantero que se ha nacido en México, alguno de los chavos, porque eso es la, esa es la idea, es el proceso que viene natural, pero ante lo sucedido en los últimos partidos y en los últimos meses en los que Raúl no ha podido estar, tal parece que nadie puede hacerse, de los que están ahorita elegibles, o de los que el Tata Martín no ha seleccionado, tal parece que nadie está para el ancho, entonces aquí se abren dos puertas, optas por la opción quizá de naturalizado Funes Mori, o optas por a lo mejor la situación y por la elección de un jugador como Ormeño, que ya lo dijo el Tata Martín abiertamente que los goles no son todos, o de otro que también le encanta, que es el Chicharito Hernández, ¿por cuál optas? Porque al parecer son las tres cartas que se pueden barajar en este momento
1: Sí, porque realmente ahorita Raúl Jiménez no sabemos cómo vaya a regresar en agosto eh, probablemente empiece su participación con Wolverhampton, eh, tendremos hasta octubre más o menos el inicio de las eliminatorias eh, jugando para México, ahí va a depender mucho también cómo el equipo inglés lo, lo lleve, pero sí realmente estamos a, a dos hombres importantes, eh, yo siento que por la, el estilo que se ha venido manejando Gerardo Martino, pues va a llamar a Rafael Funes Mori, eh, la pelea... Eh, está casada con Ormeño y con, y con Javier Hernández así Javier Hernández meta mil goles con, con el Galaxy, no lo van a llamar para mí considero y no me gusta ser mal pensado como te lo he dicho en otras ocasiones, para mí Javier Hernández está vetado en la selección por, por Gerardo Martino no sé por qué razón y Ormeño pues ya sabemos que por más de que muchos quisiéramos que le dé la oportunidad de que se muestre tan siquiera o llegue a un entrenamiento con la selección, eso no va a pasar eh, son los gustos del, del entrenador y es válido también, como en su momento Ricardo Antonio golpe no quiso llevar a Cuautemo porque supuestamente en su esquema no entraba. También es, es muy válido decir de que Gerardo Martino no quiera llevar a, a Santiago Ormeño porque no le gusta el tipo de, el estilo del delantero. Y pues siento que, que Rogelio Funes Mori va a ser el 9 de la selección mexicana
0: para la próxima Copa Oro hermano. Esperemos y, y que el 9 que sea que llamen. Que rinda, que pueda ayudar al equipo a sumar y que si en este caso es un Enmori, es Ormeño o Chicharro, que probablemente no lo sea, también rindan, sea como sea. A día de hoy, hermano, después de lo que hemos visto y de toda esta situación y de cómo se ve de cara al futuro, ¿tú crees que Estados Unidos no ya no superó?
1: No, la verdad es que Estados Unidos todavía viene una selección... Que, ...que es nueva... ...la generación viene creciendo... ...tiene jugadores muy importantes... ...como ya lo mencionaba en el partido... Eh, ...los días que estaban en el terreno de juego... ...estaban en Europa... está en Europa solo uno... está jugando en la MLS... ...todavía les falta mucho por crecer... ...les falta mucho camino por recorrer... ...Cristian Pulisic tiene 23 años... ...Serginho Adés también tiene por ahí esa misma edad... ...están muy jóvenes... ...pueden pasar de aquí a acatar muchas cosas... ...falta mucho tiempo... Eh, sí, son contendientes muy serios que hay que ponernos a pensar porque si nos eh, confiamos nos pueden dar una sorpresa y puede, puede ser muy muy, muy, muy ingrata ¿no? eh, hay que verificar eh, nos lo vamos a volver a topar otra vez en la copa oro espero que sea en la final para, para tener esa revancha porque fue un, duro, un golpe muy duro para esta selección el poder perder porque lo tenías en la mano lo tenías ganado tristemente pues no, no supo tener esa contundencia de la selección mexicana y pues se perdió eh, la selección americana viene creciendo muy bien, se dice que eh, Pulisic quiere tomar ese nuevo rol de, de Landon Donovan eh, quiere ejercer ese papel de líder y tiene todas las cualidades, el joven del Chelsea para, para tener ese papel y pues obviamente hombres importantes como McKenny Sergiño Dez el, George Weah, el hijo de George Wea, que también es un, es un jugador que viene creciendo, que fue campeón con el Lille, aunque tuvo poca participación. Pero y... tuvo más que Pisuto? Sí, tuvo más que Pisuto. Mm. pero pues sí, la verdad es que todavía no nos han superado, pero si nos confiamos, si la selección mexicana se confía, le pueden dar la vuelta, hermano.
0: Y quiero terminar con este último tema, que es uno del que se ha estado hablando en las últimas horas, y creo que va a englobar diferentes situaciones. Es Mbappé, como tal, el centro del tema... Y la pregunta sería, ¿tú crees que este año pueda llegar Mbappé ahora sí al Real Madrid? Se ve muy complicada, hermano. Se ve muy complicado por la situación
1: de que ya el dueño del, del PSG eh, ha declarado. Eh, ni porque suelten los billetazos que suelten. Mbappé, pues obviamente se quedará en el, en el Paris Saint-Germain. Eh, a menos de que hagan algo extraordinario. Eh, sabemos de que ambos clubes... Eh, por dinero no pelean eh, no necesitan dinero sabemos de los recursos que tiene el, el Paris Saint Germain, sabemos los recursos que tiene el Real Madrid pero pues obviamente ya sería la cuestión del jugador el dueño del PSG lo tiene lo quiere tener como su prisionero, su esclavo pero pues sabemos que al, al paso del tiempo eso afecta al jugador en su rendimiento pues obviamente no no eh, él a lo mucho Mbappé quiera buscar otros otras oportunidades, otros nuevos retos, otra liga. Quiera jugar al Real Madrid que también, eh, por lo que hemos visto, es equi ese equipo desde que era pequeño. Y pues, es una situación muy complicada que por ahora está dando mucho de qué hablar. Pero espero que en los próximos días o meses, pues esa situación
0: cambie para el astro francés, hermano. Duras, duras y frías me parecen las declaraciones de Arquilafi para poder decirlas con una soltura muy, muy fácil pues de, de decir que ah, es, es, él no va a salir de aquí, que lo planteaba que él, el punto que comentaba es que no hay otro equipo según él que pueda plantear un proyecto y la ambición que tiene el padre saint germain como club cada quien tendrá su manera de verlo algo que sí te quiero preguntar es, sabemos que Florentino Pérez se conoce la forma en como ficha sabemos que cuando es un jugador por el que quizás si haya que pagar muchísimos millones, es capaz de soltarlo, ya lo hizo con Cristiano Ronaldo, lo hizo con Kaká en su momento, ya lo hizo con Gareth Bale, lo hizo con el mismo Eden Hazard, aunque las cosas no le salieron tan bien como lo comentamos con alguno de los anteriores, pero hasta dónde realmente está dispuesto el Real Madrid y sobre todo Florentino Pérez a poder soltar dinero para poder traer a Mbappé, porque si de la otra parte al que lafi dice que no está dispuesto a, a vender a Mbappé, aunque le den la millonada de millonada, es evidente que en algún momento lo va a dejar salir, pero ¿por cuánto dinero?
1: Pues obviamente también tiene que ver ahí mucho el jugador, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tenga que hablar o qué decir con, con el dueño del PSG? Porque obviamente si, si su deseo es de estar en el Real Madrid o de jugar en el Real Madrid, pues ¿cómo lo vas a tener a la fuerza? O sea, ¿vas a matar al jugador? Eh, lo vas a tener prisionero, lo vas a tener de esclavo, obviamente eso, eso no es lo, lo, lo más sano, lo más conveniente y pues tendría yo en este dado caso extremo que, que el dueño del PSG no quiera venderlo pues sería a otras instancias que otros organismos como la FIFA o, o el TAS que, que, que muevan ahí para que liberen a, a Mbappé perdón. Para poder ir a, al Real Madrid y cumplir su sueño ¿no? de jugar en el conjunto blanco, pues está bien, porque. ¿Cuánto tiempo te puede rendir Neymar, no? En, en lo que queda en el Paris Saint Germain, ¿necesitas a una figura, a una estrella?
0: ¿O qué es lo que se puede hacer, hermano? Tú y yo sabemos que Neymar, prácticamente después de la renovación que tuvo, ya no va, ya no va a salir del Paris Saint Germain, a menos de que en algún momento, no sé, decide irse a Brasil o a jugar, pero. Fuera del máximo nivel y en Europa, Neymar del Paris Saint Germain. Y ante las declaraciones de Alquelafi me parece que ya Neymar firmó su contrato vitalicio con Alquilafi y con el Paris Saint Germain y ahí te va a quedar. Sí,
1: obviamente ahí va a quedar el contrato de por vida hasta después de que se retire, ahí va a estar el trabajo de <risa> instituciones, definitivamente sí, definitivamente, ahora sí que ya firmó su sentencia de muerte, lo que es eh, Neymar el acto brasileño todos pensábamos de que cuando el, el joven Mbappé llegó a, a, al Paris Saint Germain de, procedente del Mónaco, pues esperábamos que diera un gran salto ¿no? a un gran equipo importante, tristemente ahora con las declaraciones de, del presidente o del dueño de, del PSG se ve un poco complicado por ahora el siguiente año o los próximos seis meses pueden traer otras cosas nuevas, pero por el momento en este torneo eh, Mbappé se va a quedar con el PSG Buscará nuevamente el eh, conquistar la Champions League, retomar el camino de la Ligue One porque este año la, la perdieron, gente. la perdieron obviamente eh, repuntalar todas las, las partes que, que lo llevó a ser uno de los clubes más importantes de, de Francia y pues dar ese salto ¿no? que, que se merece tanto como el PSG como el City de, de dar por, por la orejona hermano.
0: En dado caso de que Mbappé no llegase, quizá este año o, o por alguna otra situación no llegase ni el siguiente, ¿tú crees que Real Madrid iría por Erli Haddad? Eh,
1: sí, yo creo que sí. Si no se le, se le niega la, la actuación de, de Mbappé al, al conjunto blanco, pues van a ir por Erli Haddad, que es lo, lo más parecido que pudieran tener a. Mbappé, de cara a futuro de probablemente a futuro, no como por, futbolista no como en otro, porque pero, obviamente son características muy diferentes, de, ¿no? cara pero, de cara a futuro sería muy interesante ver a Erling Haaland por el momento Haaland va a estar un año más con el Borussia Dortmund y ya el próximo año veremos
0: en cuánto lo venden ¿Y a dónde se va, hermano? ¿Cuánto se va a llevar Rayola? ¿Cuánto se va a llevar su papá? ¿Y cuánto se va a llevar el Dortmund? Porque tampoco el Dortmund está dispuesto a, a dejarlo salir por menos de 100 millones. Entonces va a ser una transferencia igual alta, muy costosa, que a ver qué equipo realmente es el que lo quiere pagar. Va a ser
1: algo importante. Eh, como dijera el maestro eh, Marcelo Vierse, el loco, ¿por qué se pagan esas cantidades? ¿Realmente lo vale? Pues ahora sí que el fútbol en los últimos años está muy sobrevalorado porque sus piernas lo dicen ¿cuál es la diferencia entre un jugador de 50 a uno de 100? que alguien me
0: explique ¿cuál es la diferencia? Créeme, no hay, hermano la no diferencia hermano que y, 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 y para quienes analizan y se hacen la pregunta del por qué hoy los futbolistas valen tanto millones cuando antes sí lo, sí lo valían pero no a tal nivel de que hoy es tan fácil pagar 100 millones por alguien, en su momento con Cristiano Ronaldo no rebasó los 100 millones y era un boom era el futbolista más caro de la historia, llegó luego Gareth Bale y aún así se seguía mencionando grandes grandes cantidades. Hoy en día se pagaron más de 100 millones por Coutinho, se pagaron más de 100 millones por Hazard, se pagaron más de 100 millones por Dembélé, se han pagado más de 200 millones por Neymar y es ahí donde creo yo que está la clave. Después del pago de Alquilafi al Barcelona y de haber podido tumbar una cláusula de decisión tan importante y que parecía imposible en aquel entonces creo que ese, esa compra y ese traspaso es el que rompe el mercado te rompe completamente los estereotipos te rompe completamente la economía en lo que a fútbol se refiere y, cual, y sube el, el costo de esto y por ende hoy es muy fácil soltar 100 millones para muchos por cualquier futbolista que rinde una o dos temporadas que volvemos a lo mismo eh, la manera en que tú lo mencionas, realmente no hay una, no hay una gran diferencia. Hay futbolistas que no valen tanto dinero y que reinen muchísimo más, que rinden muchísimo mejor. Ahí tenemos a Mason Mount. ¿Cuánto no ha rendido con el Chelsea en esta temporada y ayudó al equipo a poder llegar a ser campeón de Europa? ¿Cuánto dinero costó Neymar y pues nada más no ha podido avanzar? Entonces sí es, es a veces siento que demasiado. Si no llamarlo sobrevalorado, si sí el sobreprecio está por el cielo. Y pues a ver, a ver en qué termina todo esto, hermano. Sí, 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 hermano, va a ser muy complicado
1: de que Mbappé en este verano llegue al conjunto blanco. Eh, ciertamente su, su propietario, el dueño Qatarí pues ya lo manifestó. Esperemos que en, la, en el próximo mercado, no sé, de invierno o de verano, cambie la perspectiva y también... ¿Qué postura va a tomar el jugador? Porque eso es muy importante Si realmente el jugador mete presión Y, y se pone las suyas de que no quiero jugar Porque me quiero al Real Madrid ahí ¿Qué va a hacer el, el propietario Catarí? ¿Cómo le va a hacer? Porque se viene una gruesa Y que no va a acabar pronto hermano
0: Creo yo que nadie ha considerado Quizá esto que voy a mencionar Pero igual puede ser una estrategia Para poderlo vender carísimo O sea, Digo que no te voy a dejar salir Pero pues si te voy a dejar salir, pues voy a negociar. Igual, todo puede pasar, pero sí, hermano, esperemos que sea lo que sea que pase, sea por el bien del jugador, sea por el bien de todos los clubes y pues las cosas se den de la mejor forma. Y con eso cerramos, hermano. La verdad es que es un placer, como siempre, poder platicar contigo, estar en un episodio más. Este que es un episodio especial porque podemos estar presentes en el mismo lugar. Hemos tenido este proyecto desde hace más de seis meses en los que no habíamos podido estar cara a cara. Todo había sido por medio de videollamadas. Y pues hoy por fin podemos estar juntos. Espero que ojalá y se sigan dando más, más oportunidades como este, hermano. Y como siempre, agradecerte, este hermano. No, sí, la verdad,
1: gracias a, a ti por, por invitarme a este proyecto. Ojalá que se repita, que no sea la única ocasión. Y pues ya esperemos invitar a la gente, ¿no? De que nos siga. Eh, a través de, de las redes sociales que nos escuchen en la plataforma de su preferencia que nos busquen como más que fútbol podcast y ahí estaremos no dando nuestra opinión eh, sobre que lo que nosotros creemos eh, de este deporte, lo que nos apasiona hermano,
0: un gusto, un abrazo y pues, excelente día para todos claro que sí hermano, vayan a seguirnos, estén al pendiente de cada uno de nuestros episodios, cuídense mucho les mandamos un fuerte abrazo y estén al pendientes que se si viene la Eurocopa